0: Roland? Ja, Rüdiger? Ryan Murphy hat für seine dritte Staffel von American Crime Story über das Amtenthebungsverfahren von Bill Clinton Clive Owen als Bill Clinton gecastet. Wen würdest du gern als Hillary an seiner Seite sehen?
1: Ja, da habe ich tatsächlich lange drüber nachgedacht. Also, die erste Darstellung, die mir eingefallen ist, also ich bin so ein bisschen davon ausgegangen, eigentlich hätte ich ganz gerne jemanden gecastet, der wie Clive Owen so ein kleines bisschen weg vom Fenster ist. Weil das ist ja so, und der galt ja mal so als sehr coole Sau, so nach Coupier und solchen Filmen. Und hat auch noch gute Sachen gemacht wie Children of Men, aber dann war der ja so ein bisschen weg vom Fenster.
0: Und The Nick hat er gedreht.
1: Und The Nick hat er gedreht, richtig, genau, stimmt. Das war wahrscheinlich sein, tatsächlich sein größter Hit so der letzten, mhm. letzten Jahre, stimmt. Und dann habe ich zuerst tatsächlich auf Heather Locklear verfallen. <lacht> dann habe ich so ein bisschen recherchiert, weil hat, es gibt eine gewisse Ähnlichkeit zu Hillary, finde ja. das wäre eine coole Übersetzung gewesen. Und dann habe ich gemerkt, nee, die hat so viel mit Rehab um Psychiatrie zu tun gehabt zuletzt. Ich glaube, die wird niemand casten, weil die so ein bisschen unzuverlässig, glaube ich, ist. Völlig. Dann habe ich gedacht, vielleicht Molly Ringwald. Das war so ein 80s-Fave von mir, so aus mhm. dem John John Hughes-Film. Das ist auch eine entfernte Ähnlichkeit. Müsste sich natürlich blond färben, hat ja immer noch ihre roten Haare. Aber letztlich habe ich dann gedacht, nee. Da der Frau gerade eine andere Serie, bevor sie ausgeschaltet wurde, weggestorben ist, würde ich tatsächlich eine meiner Lieblingsdarstellerinnen nehmen, nämlich Naomi Watts. Ich finde, da gibt es eine ganz entfernte Ähnlichkeit. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, auch Clive Owen sieht eine, ich sage das jetzt mal mit so einer, mit Überbande hier, auch Clive Owen sieht ja eine ganze Ecke besser aus als Bill Clinton. Und da kann ich dann auch sagen, ja, da kann man auch Naomi Watts dann als Hillary Clinton innehmen. Und die kriegt das Schauspiel auf jeden Fall hin. Und ich könnte mir das ganz gut vorstellen.
0: Ich hatte tatsächlich auch Naomi Watts kurz okay. auf dem Zettel, weil ich so erst gegoogelt hatte, Frauen um die 50, mhm. Schauspielerinnen. Mhm. Und sogar das zweite Kriterium erfüllt sie, nämlich äh, ich habe nach der Größe geguckt. Hillary ah, Clinton okay. ist 1,65, okay. Naomi Watts ist 1,64. Mhm. Aber ich habe dann tatsächlich von der Ähnlichkeit des Gesichts nicht so viel gesehen. Und dann war mein nächster Schritt so diese Ryan Murphy, Leute, mit denen er oft zusammenarbeitet. Mhm. Ähm, da würden Leslie Bibb oder Connie Britton in Frage kommen. Die mhm. sind aber beide zu groß. Dadurch hatte ich jetzt drei verschiedene Kandidatinnen am Ende übrig. Elizabeth Banks, die ja. ich toll finde, die mal vielleicht ein bisschen jung ist. Die ist ein bisschen jung. Ich hatte die mit 45. Ja, ja, aber hat ja. genau die ja. Größe von ihr und hat ja schon als Laura Bush in W. so ein bisschen Erfahrung mit dem mhm. Politgeschäft ich finde, ich, vor,
1: glaube, ich finde vor allem, die wirkt sogar noch jünger. Ja.
0: Dann Julie Bone von Modern Family, weil ich finde, die hat eine mhm. sehr große Ähnlichkeit mit mhm. Hillary Clinton. 49 168 erfüllt also auch alle Kriterien, aber letztendlich bin ich bei Maria Bello gelandet. Ja, die ja. ich finde eine von der Gesichtsform eine relativ große Ähnlichkeit hat. Mhm. 52 Jahre, mhm. Hillary Clinton war damals 51 bei dem Amtsenthebungsverfahren und ist 165 groß wie Hillary und ich mochte die seit mhm. dem kronberg Film dachte, History of dachte,
1: Violence. Dachte, nee.
0: <lacht> seit der History of Violence und Finde ich auch in den Fernsehserien, Emergency Room war die dabei, mhm. die finde ich super und ich könnte mir gut vorstellen, dass die in die Rolle passen würde. Könnte ich mir
1: auch vorstellen, finde ich keine schlechte Wahl, würde ich wahrscheinlich dann auch zu tendieren ja. sogar. Ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und bei mir ist Roland Kruse. Hallo. Wir wollen heute über die Sky-Serie His Dark Materials reden, die seit vergangenem Montag bei Sky gestartet ist. Acht Folgen gibt es insgesamt, die im Wochenrhythmus starten. Aber vorher möchte ich noch einmal unsere neuen Hörer oder besser gesagt unsere alten Hörer begrüßen, die uns wiedergefunden haben. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder bei uns seid. Wir haben eine kleine Sache vor, nämlich wir werden ja am Ende des Jahres wie immer unsere besten Listen machen. Und wir haben uns gedacht, dass es vielleicht ganz schön ist, wenn ihr uns einfach mal mitteilt, welche Serien ihr so in dem vergangenen Jahr am besten fandet, dass wir das dann vielleicht in dieser Jahresrückblick-Ausgabe mhm. auch mit vortragen können. Das könnt ihr uns gerne schicken an serienweise.web.de. Ihr könnt es auch posten bei Twitter. Da sind wir zu finden unter at serienpodcast. Ihr könnt es auch, wenn ihr wollt, in die iTunes-Bewertung reinschreiben. Da gucken wir auch immer mal rein und bedanken uns wieder für die tollen neuen Bewertungen, die seit dem letzten Mal dazu gekommen sind. Das würden wir gerne von euch lesen. Also es ist wirklich spannend, weil wir werden wahrscheinlich zu dritt ungefähr sein. Mhm. Da kann man nicht alle Serien des Jahres abdecken und die Geschmäcker sind alle unterschiedlich. Und vielleicht können wir, wenn wir genug Listen zusammen bekommen, so eine hörer top 10 noch mhm dazu vorstellen. Das könnte ganz, ganz spaßig werden. Also wir freuen uns auf eure Zuschriften. Also schickt
1: uns ruhig eure zehn besten. Genau,
0: also ja. Top 10 machen ja. wir ja auch immer. Das werden wir dann, also wahrscheinlich wird die Ausgabe so kurz nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr online gehen. Und ja, vielleicht werden wir euch berücksichtigen. Also bestimmt werden wir einige, die uns was schicken, zumindest namentlich erwähnen. Mhm. Bis dahin wollen wir jetzt erst einmal über His Dark Materials reden. Es handelt sich dabei um eine Adaption der Romanreihe von Philip Pullman. Philip also die Reihe nennt sich im Englischen His Dark Materials, also es ist eine Trilogie. Den meisten in Deutschland ist sie wahrscheinlich unter dem Namen des ersten Teils bekannt, nämlich der Goldene Kompass, ja. wo es ja schon eine Filmadaption mit Daniel Craig und äh, Nicole Kippen, Kidman ja. gegeben hat. Die, die ziemlich gefloppt ist.
1: Ich muss ja kurz, kurz was zu sagen. Bei den Romanen ist es, ist es ziemlich kompliziert. Also jetzt Dark Materials heißt die Reihe. Und der Roman hieß ursprünglich Northern Lights, ja. Nordlichter. dann, ne? Aurora Borealis war damit gemeint. Und dann haben sie den für den amerikanischen Markt, meine ich, umbenannt in, in Golden Compass mhm. damals. Und unter dem Titel ist auch der Film dann entstanden.
0: Ja. ja. Du hast die Romane gelesen, ne? alle ich drei? Die, oder? Nee, ich habe
1: die ersten beiden gelesen. Ja. Der zweite ist ziemlich ruhig, da bin ich so ein bisschen rausgekommen dann. Dann habe ich den dritten, der wieder ziemlich krachen soll, bis heute noch nicht gelesen, werde ich jetzt bald mal nachholen, aber nicht, weil ich da irgendwas schlecht fand oder so. Ich, also hat, also manchmal ist das ja so, macht man doch was anderes, dann lässt bleibt irgendwas liegen. Den, den ersten habe ich noch ziemlich verinnerlicht und den zweiten kenne ich auch ganz gut.
0: Ich bin ziemlich unbefleckt, was das angeht. Also ich habe keinen der Romane gelesen. Ich habe den Kinofilm damals gesehen. Ich fand den Kinofilm damals ziemlich doof, hm. weiß ich noch. Was mich jetzt total verwundert hat, ist, ich habe diese Serie gesehen und diese Serie, die erste Staffel, erzählt ja den gleichen Stoff, die der
1: Film erzählt. Film erzählt. Der erste weil Roman, ja. Der
0: Film hat ja den ersten Roman abgebildet und die Serie will ja über drei Staffeln alle drei ja. Romane abbilden ja. und jeder Staffel ja. einen Roman. Und ich habe diese Serie gesehen, also wir haben vier Folgen ja. vorab zur Ansicht
1: bekommen. Von acht.
0: Von acht. Und ich habe das gesehen und ich habe mich an nichts mehr erinnern können. Ich dachte, das war für mich alles ja. neu. Ich wusste gar nicht, ach, darum geht das in dem Film. Also ich hatte noch so ja. in Erinnerung, dass es ein kleines Mädchen ist und die Rollen von Kidman und Craig hatte ich so grob mhm. noch in Erinnerung, aber im Detail auch nicht. Ich wusste da von diesem Eisbären mhm. mit der äh, Panzerung. Mhm. Aber der Rest war für mich alles Neuland, was schon mal sehr gegen den Film noch so mal richtig, spricht stimmt, von damals.
1: Ja. ja, der Film war einfach extrem runtergedummt, daran liegt das. Mhm. Um das schon mal zu sagen, ich finde find die Serie jetzt auch nicht perfekt. Ja. Aber sie bemüht sich zumindest, die Intelligenz der Vorlage zu bewahren. Das Bemühen ist schon mal, das hat der Film gar nicht erst versucht. Daran liegt das klar. Ja. Der,
0: die Vorlage ist ja sehr
1: religionskritisch. Ja, kirchenkritisch eher. Ja. Ja.
0: Kirchenkritisch, genau. Lass uns nochmal kurz zusammenfassen, worum es geht. Ich mhm. glaube, da bist du besser dafür geeignet, weil ich es nicht so genau kenne. Ja, kann ich machen.
1: Also das bleiben wir mal beim ersten Roman, weil die spielen ja nachher noch in anderen Welten. Ja. Der erste Roman spielt halt in einer Parallelwelt, wo alle Menschen sogenannte Dämonen dabei haben. Die sind aber nicht irgendwie böse oder, oder sowas, sondern das sind irgendwelche bösen Geister. Sondern das ist quasi ihr Spirit Animal, also die Seele außerhalb ihres Körpers, die wird verkörpert durch ein, ein Tier, zum Beispiel ein Hund oder ein, oder ein Frettchen oder, oder, oder auch eine Spinne oder sowas, die halt in der Regel für so einen bestimmten Charakterzug steht, der vorherrscht in diesen, in diesen hm. Personen. Und da habe ich, hab ich gleich mal eine Frage.
0: Ja. Und zwar sieht man ja in der Serie, dass Menschen getötet werden können, ja. wenn ihr Dämon umgebracht ja. wird, auf welche Art auch immer. Ja. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, sterben die auch, wenn die körperliche Hülle getötet wird? Oder kannst du die nur töten, wenn du diesen Dämon tötest?
1: Doch, die, das siehst du sogar in der Serie. Es gibt eine Stelle, wo der eine, ich sag jetzt mal, sich opfert. ja. Und dann siehst du auch, wie der Dämon sich auflöst in so eine Stimmt, Art Sternstaub. Stimmt, richtig erinnere mich, das ja. Umgekehrt geht das auch, ja. ja. Das ist halt eines der ganz großen Tabus. Du darfst halt, den äh, Menschen dürfen halt nicht den Dämon von jemand anderem anfassen. Ja. Es gibt in dem Roman, ich könnte mir vorstellen, dass das in den späteren Folgen jetzt, die jetzt bald kommen, noch kommt, wird über diese Sache, über die wir gerade reden, mit den Dämonen, die man nicht berühren darf von anderen, gibt es eine ziemlich starke Metapher für Kindesmissbrauch. Okay. Und das wird da sehr gut gemacht. Und mhm. ich kann mir sogar vorstellen, dass das jetzt auch in der Serie noch kommt, und das ist ja halt quasi die Seele, die man da berührt, wenn man ja. so will. Das, das ist halt der Hintergrund und worum es jetzt hier konkret, konkret geht, die Handlung. Es geht darum, dass in dieser Welt halt Kinder verschwinden und werden von den sogenannten Gobblern oder Gobblers, werden die entführt. Da weiß man am Anfang gar nicht, ist das möglicherweise nur so eine Art urban Legend ähm, und sind, da steckt eine Verschiedene dahinter. Und dann ähm, gibt es diverse Fraktionen, die halt vor allem die sogenannten Gipter, eine Anspielung auf die Gypsies, genau. das ist fahrendes Volk, allerdings auf Booten. So, und die Hauptfigur ist äh, Lyra Belacqua, das ist ein Mädel von zwölf Jahren, meine ich, gespielt mhm. von Daphne Keen. Daphne Keen kennt man vor allem als Tochter von, von, von Logan, von Wolverine. Die ist aufgewachsen in Oxford in der Obhut des, wie heißt der, Dekans? Oder ja, des, des, ja.
0: Irg irgend irgendwas von der von der, Universität. von der Uni,
1: genau, von der Universität, gespielt von Clark Peters ist das, ne? ja. von, von The Wire unter anderem. Und. Ist dort in, während der sogenannten großen Flut, das war eine Mas massive Überschwemmung, ist sie dort abgegeben worden von Lord Asriel, gespielt von James, ähm, James McAvoy, also Explorer, ne? ja, er wird eingeführt. Als, ist er nicht ihr Onkel oder so? Genau, ihr Onkel, ja, also ja. ihr Onkel wird er eingeführt, genau da gibt es noch so ein Geheimnis auch, er ist halt so ein, so ein ganz flamboyanter Typ, der auch dann passenderweise als Dämon eine Schneeleopardin dabei hat. Ja. Es ist übrigens immer so, dass die Dämonen bei den meisten Menschen, nicht bei allen, aber bei den meisten Menschen haben die Dämonen das andere Geschlecht.
0: Und die Dämonen können sprechen.
1: Und die Dämonen können sprechen, ja. Das ist, das ist dann ein anderer Handlungsstrang, dass dann Lord, Lord Esriel, der Onkel von Lyra, dass der dann halt da ketzerische Forschung im Grunde betreibt am, äh, am Nordpol. Ich will jetzt nicht zu viel erzählen, weil das ist ziemlich kompliziert. Wenn ich jetzt mal anfange mit dem Dust, um den es da geht und dem... Er, er
0: stellt fest, dass äh, er, er macht Fotos von der ja. Aurora Borealis mhm. und sieht, dass in den Nordlichtern irgendwas, wenn er das mit einer bestimmten Fototechnik fotografiert, ja. kommt dort eine Stadt zum Vorschein ja. und er interpretiert das so, dass dort ein anderes Paralleluniversum existiert genau. und das ist halt verpönt diese Theorie zu verbreiten in dieser Welt. Das ist genau, das ist ja, Ketzerei. Ja, und deswegen gerät er in Konflikt, in, in Konflikt, Konflikt, Konflikt mit,
1: mit dem sogenannten Magisterium. Genau. In der Romanvorlage übrigens, da mogeln sie sich jetzt wie im Film auch schon wieder so ein bisschen drumherum, in der Romanvorlage ist da wirklich immer von The Church die Rede. Und das mhm. Magisterium ist einfach nur ein mächtiges Organ von der Kirche. Hier ist es tatsächlich so, dass zwar einzelne Figuren dann auch Father oder Cardinal heißen oder so, aber es ist immer vom Magisterium die Rede. Und, Und diese
0: zwei Handlungsstränge, die laufen dann relativ genau. schnell zusammen durch verschiedene Figuren, die auftauchen. Genau. Lyra wird... Adoptiert? Nein, nicht adoptiert. So eine Art schon. So eine Art sie wird dann aus, dem,
1: aus der Uni da rausgeholt von einer gewissen Mrs. Coulter. Das ist so eine sehr einflussreiche Frau, die offenbar auch früher wird angedeutet an dieser Uni wohl mal war.
0: Kennt den Lord Esri, erzählt Lyra gleich genau. von, von ihrem Onkel. und, genau. und die nimmt sie
1: dann mit nach London und sagt, du kannst jetzt bei mir leben. Wie genau. so ein, sie ist halt im Grunde so eine Art Waisenkind. Ja. Ihre Eltern sind ja angeblich gestorben. Und dann hat, Leute, hat ihr Onkel sie da abgegeben und jetzt kommt halt die Mrs. Coulter an und sagt: Hier, jetzt kannst du bei. Ich weiß nicht mehr genau, was ihre Begründung dafür ist, ob sie von ihr gehört hat oder irgendwas, dass sie besonders begabt ist oder so. Und dann holt sie sich zu Genau. Ihr, holt und sie
0: sich. Lyra stellt relativ schnell fest, dass irgendwas mit dieser Mrs. Coulter nicht, Mrs. Coulter nicht stimmt. Nicht stimmt. Mhm. Und im Verlauf des Geschehens versucht sie wieder zu ihrem Onkel zurückzukehren, der am Nordpol gerade eine ja. Forschungsarbeit es ist so ein bisschen wie eine Reise. Das beginnt in Oxford, dann bist du relativ schnell in London durch mhm. diese Mrs. Coulter und dann geht es Richtung Nordpol, ja. Richtung Arktis.
1: Wobei eins haben wir jetzt noch nicht, nicht erzählt. Ich hatte ja schon gesagt, dass vor allem die Ägypter halt nach diesen verschwundenen Kindern suchen. Ja. Es ist auch so, dass ein Freund von Leiber verschwunden ist, dieser Roger. Genau, der beste aus, Freund, der beste den Freund. sie
0: eigentlich äh, mithaben wollte, zu der Mrs. Coulter. Genau. Und der ist dann kurz vor der Abreise verschwunden. Und sie
1: erfährt dann halt, dass die Kinder offenbar, dass offenbar gibt es ja eine Connection zum Nordpol auch mit diesen ja. Kinderräubern. Und dann, naja, wir wollen jetzt auch nicht zu weit fortgreifen. Das ist das Schiff. Ja, aber ich finde, man merkt schon, dass das eine ziemlich komplizierte Geschichte eigentlich ist. Ne?
0: Ich fand aber tatsächlich, dass sie das zumindest ganz gut hinkriegen. Ja. Also, dass du, du wirst nicht sofort bombardiert mit all das diesen stimmt. Fakten. Du bekommst es recht langsam aufgegliedert. Mhm. Das wird also wie so eine Zwiebel, tauchen immer mehr Details auf. Und ich finde, die machen dieses Worldbuilding eigentlich ganz gut am Anfang. Mhm. Das fand ich den verwirrendsten Teil, muss ich sagen. Es gibt so Portale zu anderen Welten und dann geht jemand durch dieses Portal durch. Und was mich so irritiert hat, ist, dass er durch dieses Portal geht und dann in, eigentlich in unserer ja. Welt landet. Ja. Also dass diese Welt, in der diese Geschichte spielt, tatsächlich eine Parallelwelt zu unserer mhm. ist. Was ich dann bis jetzt immer noch nicht verstanden habe, ist ist diese Stadt, die in diesem Nordlicht auftaucht, ist das denn unsere Welt oder ist nee, das noch eine Parallelwelt? Ich glaube, es
1: ist noch eine Parallelwelt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau aus den Romanen jetzt, weil es bei mir auch schon ziemlich viele Jahre jetzt her ist, dass ich die gelesen habe. Aber ähm, das wird sogar angedeutet in dem, wie ich übrigens finde, sehr, sehr schönen Vorspann, in die Serie ja. halt. Da äh, sieht man einmal so ganz viele Schichten mit verschiedenen Welten. Hm. Und es gibt halt ganz viele Parallelwelten. Und diese Stadt, die da zu sehen ist, ich bin ziemlich sicher, dass das nochmal eine andere ist. Okay. Das ist übrigens ein Vorgriff auf den zweiten Roman, was sie da machen. Dass jemand einfach mal so durch so ein geheimes Portal geht in so Sci-Fi-Roman heißt wird sowas oft als Dünner Raum bezeichnet das wird eigentlich erst Thema im zweiten Teil okay. es gibt eine zweite Hauptfigur also die Hauptfigur hier ist natürlich die Lava Belacqua. im zweiten Roman gibt noch mal einen Jungen also ist eine zweite Hauptfigur die dann eingeführt wird und den hat man hier sieht man hier schon mal auf einem Foto aber da wird überhaupt nicht über geredet groß
0: lass uns doch mal kurz dazu kommen wie wir die Serie fanden also du hast ja schon angedeutet dass du nicht rundum zufrieden mhm. bist. Fandest du es denn besser als den Film? Fangen Fall. wir mal so an.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, eine Sache, die die Serie Also ich habe an der Serie tatsächlich ziemlich viel zu meckern, aber ich muss einfach sagen, eine Sache, die die Serie einfach richtig gut cool macht, ist, die weckt auch mal Lust, glaube ich, den, bei vielen Leuten den Roman zu lesen. Mhm. Also ich habe mhm. sogar jetzt noch mal Lust, den normal zu lesen, die ersten beiden Teile. Und obwohl ich noch so ungefähr weiß, was passiert. Das hat der Film halt nicht geschafft. Ja. Der Film ist auch, ich glaube, also die Serie hält sich bislang im Großen und Ganzen, von den Drehbüchern her, im Großen und Ganzen ziemlich dicht an den Roman versucht auch so die ambivalente, also es gibt sehr viele, wirklich ziemlich viele sehr ambivalente Figuren. Fast so ein bisschen, hat mich fast so ein bisschen erinnert, sage ich mal, an einige Miyazaki-Filme oder sowas, so, wo, wo nicht so ganz klar ist, sind die jetzt gut, sind die böse? Oder ist es eigentlich so, dass die immer nur ihr eigenes Ziel verfolgen und dann, dass es denen völlig egal ist, ob sie jetzt gut oder böse handeln. Das machen die bislang ganz gut. Die Figuren sind auch gut gespielt. Ich kann das ruhig sagen, glaube ich. Ich rede hier ganz, ganz konkret von der Mrs. Coulter, also von yeah. der Bruce Wilson, das ist ja eine Figur. Und dann natürlich auch James McAvoy als Lord Esriel auch McAvoy, ich finde ihn nicht immer gut in einem Film, ich finde die, diese Rolle ähm, er, er ist ja nicht sehr viel zu sehen ne? es ist glaube wie im Roman, er, er kommt am Anfang an ist sehr präsent und verschwindet dann und der spielt hier auch sehr gut, der hat diese Figur sehr gut verstanden, finde ich früher hat man immer gesagt, das ist so eine faustische Figur, also ist im Grunde so ein Typ der für das Wissen ich will jetzt nicht unbedingt sagen über Leichen geht, aber vieles in Kauf nimmt und es gibt auch noch mehr Figuren. Also es gibt zum Beispiel, das haben sie im Film damals sich nicht getraut, weiß ich noch. Im Film gibt es eine Szene, da will ich jetzt die Serie auch nicht spoilern, aber im Film gibt es eine Szene, wo es einen Giftanschlag gibt am Anfang. Ja, ja. Und das ist hier Anlass in der Serie. Okay. Es ist hier genau wie im Buch. Derjenige, der diesen Giftanschlag verübt, auch da ist wiederum nicht klar, ah, vielleicht, vielleicht wollte der eigentlich was Gutes damit. Ich wollte da viel, viele schlimme Sachen verhindern dadurch. Ja. Und das haben sie sich im Film damals alles nicht getraut. Selbst mir, der, wo ich die Romane kenne, mir geht es teilweise so ein bisschen zu Hoppla Hopp, dann wird plötzlich von diesem Dust, ich weiß nicht, ob der in der deutschen Fassung Staub heißt, die Rede. Das ist irgendwie so ein seltsamer Stoff, der offenbar den Übergang auch in diese anderen Welten ermöglichen kann und so weiter. Und dann gibt es diese ganze Geschichte mit den Dämonen, also ich weiß noch zum Beispiel, du hast damals mal gesagt, dass du am Anfang verwirrt gewesen bist, dass die Dämonen bei den Kindern sich ständig ihre Gestalt ja, ja. verändern. Ne? Das
0: war das war hier in der Serie so, weil ja. ähm, du siehst diese Lyra zuerst und dann hat sie so einen weißen so, einen ja. Ratto ja. oder Hermelin Her 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 ne? und kurz danach klettert sie über ein Dach und dann ist auch einmal so ein dunkelgrauer, schwarzer, brauner so, Marder, Marder oder, oder sowas so, ja. Ja. und ich habe dann gedacht, Hä, haben die da einen Fehler gemacht? Mhm. Was ist da los? Aber ja, das ja. ist ja so, dass dieser Dämon sich erst findet, wenn die Pubertät beendet ja, ist. Ja, ich glaube so ungefähr. Ich glaube, ja. Das ist ja so das Zeichen, mhm. dass sie erwachsen werden und das machen die tatsächlich ganz gut. Also, wenn man das so verfolgt, dieser Dämon von der Lyra, der wird ganz zwischendurch, glaube ich, auch mal eine Motto ja. oder ein Vogel ja, oder irgend ja, sowas ja. und das ist dann, wenn man sich wenn man das erstmal kapiert hat, was bei mir ein bisschen gedauert hat, dann ist das schon ein ganz cooler Effekt. Es ist auch ein bisschen
1: schwierig. Es, es wird irgendwann ausgesprochen und wird nochmal erklärt. Und bei den, gerade bei den Gypten gibt es ja sogar so eine Initiationszeremonie, wo der eine Junge dann jetzt einen festen, der hat der Dämon jetzt eine feste Gestalt bekommen. Ich glaube, ein Falke war das, ne? Genau, ja. Ja, ja, ja bei dem. Und äh, wo den Erwachsenen auch sagen, hätte ich nie gedacht, dass der jetzt ausgerechnet einen Falken kriegt. Da komme ich aber schon mal zu einem weiteren Problem, was ich habe. Mir sind da viel zu wenige Dämonen bzw. Tiere in der Serie zu sehen. Also ich finde, da stößt die einfach an Budgetgrenzen, habe ich das Gefühl.
0: Da sind wir anderer Meinung. Okay. Weil mich nerven diese, haben diese, diese Tiere relativ schnell Ja, ich finde die super. Gemerkt.
1: Ich finde die fantastisch. nervt.
0: Also ich fand es am Anfang, war ich okay. Also gerade dieser Dämon von Lyra mhm. fand ich gut. Der hat mir, hat mir Spaß gemacht. Weil ich habe dann so für mich festgestellt, je größer diese Tiere werden, mhm. desto mehr nervt es mich, wenn die sprechen. Wir hatten ja damals auf dem alten Fieten äh, Trailer-Recap gemacht, ja. da haben wir auch über His Dark Materials geredet. Und da habe ich ja schon gesagt, dass ich den Bären Joris, wie heißt er?
1: Jorik bernison Jurek ja. der, ist, der, der ist allerdings kein Dämon, ne? der ist einfach ein sprechender Eisbär. Ja.
0: Und den fand ich da schon relativ anstrengend, ich fand ihn auch nicht gut getrickst. Der Eindruck hat sich bei ja. mir immer noch nicht geändert. Aber ich fand schon äh, am Anfang, wenn man diesen, diese Schneeleopardin von Asriel ja. sprechen sieht, ja. fand ich blöd.
1: Also blöd finde ich es nicht. Ich gebe dir recht, tricktechnisch reißt das keine Bäume aus. Am besten funktioniert das, je kleiner die Dämonen sind, umso besser funktioniert das. Also ja, der genau. Pan heißt er, also kurz für Lemon, der, ähm, der Dämon von der Lyra. der ist sehr charming. Also der, der hat halt so eine, die Stimme von so einem kleinen Jungen. Oder von so, von so einem Jungen. Und ja. äh, der ist halt so alt wie sie. Also so ein Zwölfjährigen. Das ist immer, immer sehr nett, Das ist immer sehr putzig, wenn der, der hat ja sehr häufig diese Hermelin-Gestalt und so und ich mag halt gerade den ersten Roman und ich finde es halt gut und ich fand das an dem Film war das eine der wenigen Sachen, die gut waren, waren, da hatten sie alle ihre Dämonen. Ja. Und wenn dann jetzt die eine Figur irgendwann sagt, wenn der irgendwann gefragt hat, ja wo ist denn dein Dämon, und der hat so eine Schlange, dann sagt er, ja wir wollen unsere Dämonen nicht immer so herzeigen und dann hat er den, also das ist so die in der Szene geht es sogar noch, dann hat er die Schlange so im Ärmel ja. drin. Es sind viel zu viele dabei, aber die sehr kleine Dämonen haben. Also das es sind wahnsinnig viele Salamander und Falter und ich denke immer, also ich war richtig dankbar, wenn irgendwann dann, ich hatte im Vorfeld sehr große Zweifel an dieser Besetzung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich den Film fand ich damals Sam Elliott gut in der Rolle. Also es gibt eine Figur namens Lee Scorsby. Das ja. ist ein amerikanischer Ballonfahrer und, und Jäger eigentlich und auch Abenteurer. Der wird hier gespielt jetzt von äh, Lynn manuel Miranda, dem äh, Hamilton-Macher. dem dem Hamilton den Mary
0: Poppins, den Schornsteinfeger? Ja, der richtig, spielt, richtig, ja. genau.
1: Der hat quasi die Dick Van Dyke-Rolle übernommen ja. im zweiten Teil. Das ist halt Musical-Star und Musical-Macher. Und ich hatte am Anfang irgendwie Zweifel. Ich fand den im Trailer richtig schlecht. Der hat mir jetzt doch ganz gut gefallen. Also ich mochte den im vierten Teil, tauchte er erst auf und der hatte einen Hasen dabei. Also das Lee Cosby weiß man, der hat einen Hasen. Und ich war da richtig dankbar für. Ich fand den Hasen nicht fantastisch getrickst. Ich fand die Szene im Ballon, die sahen aus wie Augsburger Puppenkiste. Das war mir alles scheißegal. Ich fand diese Figuren gut. Ich habe mich gefreut, dass der Hase redet.
0: Ich, <lacht> tut mir leid. Ich, ich, fand, ich glaube, wir haben komplett, also einen kompletten <lacht> anderen Eindruck von der, von der Serie, weil... Du hattest irgendwann gesagt, dass du die vierte Folge am besten fandest. Ja, das dass stimmt. Sie sich so Da gab es viele
1: Tiere. <lacht>
0: <lacht> Geh doch in den Zoo.
1: <lacht> ja, so will ich auch. Ja, die, Ich, ich finde das schön, dass die so, die sind da frei und laufen mit den Menschen und rum.
0: Ich habe diese Szene gesehen, dann, also es beginnt ja in der vierten Folge, sieht man den Lin-Manuel Miranda, das ist jetzt überhaupt kein Spoiler. Nee, der spielt halt diesen wie der da im Ballon ja. rumfliegt. Und dann ist da sein Hase... Und dann turnt er durch seinen Ballon und trellert ein Lied. Ja, ein ganz, cool, ganz kurz singt ein Oh, Kinder, das muss Ganz kurz singt er ein Lied. Aber dann sind sie hier ja diesem Ort. Es ist nicht, nicht am Nordpol, sondern wahrscheinlich irgendwo in Skandinavien oder Grönland oder wo immer das sein ja, soll. Ja, wo, ja, An so einem ja. abgelegenen Versorgungsstädtchen, ja. so würde ich es mal nennen. Ja. Und dort ist dann halt auch dieser Bär. Und dann läuft er da durch und äh, ist dann irgendwie als Spieler und Taschendieb unterwegs. Nicht der Bär, Lee der Und er hat mich einfach nur genervt. Also die ganze Zeit war ich immer dankbar, wenn er weg war. Ja, das ist... Also für mich war es die nervigste Figur, muss ich sagen. Ich kann das...
1: Also es ist ja manchmal so. Manchmal mag man ja Figuren oder Darsteller oder so in der Rolle oder so einfach. Das habe ich ja auch manchmal. Also ich fand ihn jetzt gut. Ich habe gedacht, okay, Sam Elliott war näher an meiner Vorstellung aus dem Roman. Aber ich fand jetzt diesen Lee Manu Miranda für so eine etwas, ich sag mal etwas jüngere Version einfach, der hat mir doch ganz gut gefallen. Und, und er hat einen Hasen.
0: Aber er ist halt eine Comic-Relief-Figur und das scheint ja nicht so wie im Roman zu sein, oder? Ja,
1: naja, so, das fand ich aber jetzt auch nicht so überzeichnet. Also er, ist, ist ein, er lässt auch mal einen lustigen Spruch los. Diese, dieser Lee Skorsky im Roman, ich kann sogar sagen, dass Pullman das mal gesagt hat, das ist halt so eine Mark Twain-Figur. okay Nicht, dass der jetzt irgendwie Bücher schreibt oder so, aber das ist halt so ein Abenteurer, der mal meinen mein kecken Spruch bringt und sich über andere lustig macht und so. So ein Typ ist das halt. Wie du schon richtig gesagt hast, das ist halt aus dem so Taschendieb und Falschspieler und aber letztlich ist das halt ein Abenteurer, den man auch anheuern kann zum Beispiel auch. Auch, weiß ich nicht, als Leibwächter oder sowas wahrscheinlich, weil er mit einer Waffe umgehen kann. Ja. Ich finde es wirklich ein Problem tatsächlich, wie wenige Tiere häufig zu sehen sind. Es gibt zum Beispiel Szenen, übrigens auch in der vierten gibt es eine Szene, da laufen Leute mit einem Hund an der Leine rum ja. und da denke ich, naja, hoffentlich ist das jetzt aber auch wirklich ein Hund, weil es gibt in dieser Welt natürlich auch normale Tiere, ja. weil das wäre natürlich ein Vöger quatschen den man an alleine macht, niemand.
0: Wo, wo ich finde, dass das sehr auffällt, ist bei den Szenen mit den Gyptan, weil da ja hier relativ viele sind ja. und man viele Menschen, meinst du? Viele Menschen ja. sind und da ja dann auch relativ viele Dämonen sein müssten. Und Richtig. Das, die tauchen da halt ja. nicht so wirklich auf. Ja, das
1: finde ich auch. Bei den wichtigsten Figuren sieht man die dann häufig. Auch bei den Ägyptern Ich weiß nicht, hat, der, hat der, hier, der alte hier, wie heißt der, James Cosmo, wie heißt der? Ja, wie der von Game, von Game of Thrones. Game of Thrones, ist auch ein sehr sympathischer Typ. Ich sage immer der britische Gerd Fröbel. Also ich bin jetzt ein bisschen sehr nerdig hier. Ne? Also ich, ich mag halt bestimmte Szenen oder Figuren aus den Romanen halt. Manch, manchmal, nicht immer, finde ich, aber manchmal macht die auch ganz gutes Foreshadowing, dass dann schon gesagt wird, es gibt Hexen. Und dann wird immer schon geredet von ja. dieser, dieser Serafina Pekala zum Beispiel. Und dann sieht man aber, bis zur vierten Folge hat man die immer noch nicht gesehen. Das ist halt einer von den Chefinnen von den Hexen. Und ähm, auch ständig im Clinch mit der Kirche liegen. Das sind halt richtige Hexen, die können auch fliegen und so. Und dann kommt erstmal dieser Adler und sagt so, Vater Koram, ja, du siehst ja nicht mehr so aus wie früher, weil der natürlich ganz schön dick geworden ist. Ne? Mhm. Und äh, das war halt im Grunde eine der Sachen, die ich einem Roman halt mochte.
0: Du hast gerade schon von James Cosmo gesprochen. Ja. War also von den Figuren, die ich gesehen habe, eine meiner zwei Lieblingsfiguren. Mhm. Die andere war der Co-Chef ja. der Ägypter, ja, ja. gespielt von Lucien Samati. Mhm. Ich habe es im Original gesehen und dachte, die Stimme kennst du irgendwer? Mhm. Die, die hat so eine, also der ist, ich weiß nicht, aber Afrikaner oder Afroamerikaner ja, ist. Ja. Der hat so eine ganz. Das ist nicht so
1: ein Jamaika-Akzent oder kann sein, So eine oder ganz
0: so. tiefe, sonorische Stimme. Der hat mich total fasziniert. Und ich wusste, diese Stimme hast du schon mal gehört. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen nachgeguckt und der war in Black Earth Rising, diese mhm. Serie, Netflix-Serie über den Völkermord in Ruanda. Mhm. Dort war er die rechte Hand von der Präsidentin, meine ich. Okay. Und da war der auch schon sensationell. Und hier finde ich den auch hammermäßig
1: John, John, John Farr heißt die Figur, glaube ich. Genau, den finde
0: ich, find ich unglaublich gut. Das ist gut. der also, Chef von den Ägyptern. Ich ja. war immer, immer froh, wenn ich die Ägypter gesehen habe, weil ich die beiden so super fand. Ich mag die auch.
1: Also ich hab, am Anfang war es so ein bisschen irritiert. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Figur im Roman beschrieben wird weil ich dachte, die sind, also er ist zum Beispiel schwarz, ich habe gedacht, der ist irgendwie Westindies oder Jamaikaner oder so, die anderen, viele andere sind weiß. Das kann sein, ja. Aber es ist einfach so, das ist einfach so ein Zusammenschluss von Ausgestoßenen auch, die halt so und das Volk da gebildet haben. Das hat, jetzt nicht, das hat jetzt einfach nicht so wahnsinnig viel zu tun mit, mit Roma oder so. Ne? Das ist, es ist halt einfach so, ein, naja, so eine Art Stamm, ne? so eine, aber, zu, aber selbst gewählter Stamm im Grunde auch irgendwo. Aber Das war zum Beispiel eins meiner Probleme, dass man zu wenig von den Gibt Dämonen, von den, also von von den, den Dämonen ja. sieht. Und dann habe ich noch ein anderes Problem, ich finde die Serie teilweise nicht gut inszeniert. Also ich muss erstmal einschränken, ich finde die sehr schön ausgestattet und ich finde die gut besetzt.
0: Was äh, du vorhin gesagt hast, dass das billig aussieht, wo ich finde, dass sie gar nicht billig das aussieht. Hab ich, diese, das habe ich beim, beim, beim Trailer Talk den, mal gesagt. Genau. Ich, ja. Gerade am Anfang, wenn du diese Luftaufnahmen von Oxford siehst, ja. die sehen ja. unglaublich gut aus. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Ja, das ja. Sah, auch, sah auch wirklich aus, als ob sie dafür relativ viel Geld hatten. Dann sind natürlich da irgendwie Luftschiffe und ja. die waren jetzt nicht so dolle, ja. aber, aber so, es ist so, okay. so ist der Look in Ordnung. Es ist eigentlich.
1: okay. Das war so mein Eindruck damals. Nein, nein, ich finde überhaupt nicht, dass sie billig aussieht. Ich möchte mal eine, eine Szene kurz beschreiben. Es gibt eine Szene, wo die Lyra, wie man das halt in solchen Geschichten so macht, die muss irgendwann in einen Schacht flüchten, in so einen Luftlüftungsschacht, um da rumzukrabbeln. zu krabbeln. So drin.
0: Bruce Willis-mäßig. Bruce
1: Willis-mäßig. Und dann krabbelt sie da rein, zusammen mit ihrem Dämon. Dieser Lüftungsschacht, der hat innen tatsächlich so eine Art, ja, wie so ein Mosaik oder sowas. Also die Wände sind so schön gekachelt. Und die haben sich sogar Mühe gegeben, sogar für so einen puppeligen Lüftungsschacht haben sie sich Mühe gegeben, dass der schön aussieht von innen. Das fand ich klasse. Und das setzt sich auch überall eigentlich so fort. Das ist alles sehr ja schön ausgestattet. Die verschiedenen Locations, London, denn hier der, dieses Land im Norden da, wo sie dann sind, diese Stadt im Norden, oder halt äh, Oxford, das sieht alles sehr unterschiedlich aus. Oder auch die Ägypter, wenn sie auf dem Fluss unterwegs sind, das ist eine ganz andere Atmung. Aber. Es gibt mir einfach zu viele Szenen. Ich habe in praktisch jeder Folge eine Szene, wo ich denke, oh, wie ist das denn inszeniert? Als hätte da jemand keinen Bock gehabt. Also zum Beispiel, also in der ersten Folge sind es mir sind's ganz viele. Ich sage nur mal, äh, es gibt zum Beispiel eine, relativ am Anfang noch, da tobt die äh, Lyra mit ihrem Freund Roger. Der ist so ein Junge, der ist so ein bisschen jünger als ihn, also, also zehn oder so. Da tobt die irgendwie durch die Küche da von der Uni und so, und dann landen sie irgendwann in den wasch, wasch, Waschraum. Äh, und, so. genau, ja. und dann landen sie irgendwann in so einer... In so einem Keller, wenn ich mich richtig entsinne, das ist bei mir jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, dass ich es gesehen habe, in so einem riesigen Keller, wo halt die Toten, glaube ich, liegen. Das,
0: also das sind, ich dachte, das ist ein Friedhof oder so. Ja, oder es so, ist so eine so Art Mausole so, Mausoleum. Ja genau, so wo die Leichen halt in so
1: Steinserkopharen Stein, Steinsarkophagen, ja. genau. So, so ein Mausoleum. Und Dort wird aber auch der Wein aufbewahrt. Ja. Yeah. Also es ist jetzt wirklich in den ersten Minuten, das ist keine tolle Szene, da spoilere ich das jetzt mal. Die Lyra versteckt sich dann einfach in diesen Sarkophagen, um den Roger zu erschrecken. Und du siehst diesen schönen Raum mit diesen Sarkophagen, den siehst du so in einer totalen, also fast schon in einer Weiteinstellung. Und dann kommt sie plötzlich raus und erschreckt den. Und da musst du eigentlich in eine Naheinstellung gehen, damit du das, diesen Effekt hast, dass der ja. erschreckt wird. Machen sie aber nicht, sondern sie bleiben in der Weite. Da, da, da habe ich schon gedacht, Hä? und abgesehen davon übrigens, im Roman ist das einer der schönsten Szenen gleich zum Anfang, weil die, 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 die fangen an, diesen Wein zu trinken, die Kinder, was sie natürlich nicht dürfen. Und dann fangen die Dämonen an, sich ständig zu verwandeln. <lacht> und das haben sie aber rausgelassen aus Kostengründen. Ja. Das, ist schon mal, das fand ich schon mal, schon mal enttäuschend natürlich. In der zweiten Folge gibt es zum Beispiel eine Szene, habe ich mich auch darüber gewundert, da sitzt sie irgendwann mit der Mrs. Coulter in so einem Londoner Restaurant und dann sagt sie, ah, das, die Leiber, die interessiert sich so ein bisschen für Wissenschaft und so und dann, sagt, und, dann, und dann kriegt sie so mit, dass da diverse Explorer und so da irgendwie auch in diesem Raum sind, das ist so eine Art, so eine Art Club, wo, die, wo sie als halt die einzigen Frauen sind, das wird auch mal ganz kurz thematisiert und dann sagt die Mrs. Coulter zu ihr, wen würdest du gerne als erstes kennenlernen? Und sie ja. dreht sich um, dann gibt es einen Schnitt und dann bist du bei den Gyptern wieder. Ja, das ist und, mir auch Und du denkst, Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also die Ägypter sind wichtig, auch für Lyra, aber sie will in dieser Film die Ägypter nicht kennenlernen. Sie kennt die gar nicht. Weil sie kennt, Doch, sie kennt sogar einige, aber das ist völliger Quatsch. Das ist einfach ein beknackter Schnitt.
0: Ja, vor allen Dingen, es wird nicht aufgelöst. Also Du nee. denkst da, wenn, wenn sie das sagt, wen möchtest du als erstes kennenlernen, dass da irgendwelche, vielleicht sogar bekannte ja. Namen von unserer Seite aus äh, sind. Das ist dann weg. Und also, die kommen auch nicht wieder dahin zurück, ne? Also, nee.
1: Solche Schnitte machen ja Sinn manchmal, wenn die Figuren reden über irgendwas und sagen, wir bräuchten jemanden, der das und das könnte. Dann gibt es einen Schnitt. Und dann ganz woanders läuft jemand rum, von dem wir schon als Zuschauer schon wissen, das der, der der ist. ist ja, der ist. ja In der dritten Folge gibt es dann eine Szene, das hat mich auch wieder irritiert, die ist dann eigentlich vom anderen Regisseur. Die ersten beiden waren ja, waren ja von Tom Hooper, der The King's Speech gemacht hat. Die dritte ist dann von jemand anderem, ich weiß nicht mehr von wem. Da gibt es zum Beispiel eine Zusammenkunft der Ägypter. Da treffen sich halt ganz viele Ägypter, ähm, die wollen beschließen, was wollen sie machen? Wollen sie wirklich nach Norden fahren, um die Kinder zu retten, die da wahrscheinlich sind? Und dann gibt es eine Stelle, wo die Lyra sich dann in diese Diskussion einmischt, und da so das Zünder an der Waage ist, wie die sich entscheiden werden und das ist so inszeniert, dass du dass ihr mit mit so einer Brennweite, also ich werde jetzt ein bisschen technisch, dass ihr Hintergrund verschwommen ist. Das kannst du in so einer Szene aber nicht machen, was sie sagt ist ja von Bedeutung für ihre Umgebung. Du hast eine Naheinstellung, wo der ganze Hintergrund, wo die anderen Personen verschwommen sind. Das macht nur Sinn, wenn, wenn eine Figur in einer fremden Welt ist und da nicht klarkommt oder für sich allein sein will oder so. Und solche Sachen sind, in der vierten Folge war es nicht ganz so schlimm, ähm, fand ich, aber das hat mich irritiert. Ich habe immer gedacht, das sind doch erfahrene Regisseure, warum passiert sowas? Und ich, ich, also ich muss das leider so sagen, ich will mir jetzt auch nicht wichtig tun hier. Ich, find's, ich find, finde diese Szenen falsch inszeniert.
0: Also ein paar Sachen, von ja. denen kann ich nachvollziehen, die ja. sind mir auch aufgefallen. Ich habe allerdings ein viel größeres Problem mit den Drehbüchern. Also ich finde, ja. am Anfang habe ich gedacht, boah, jetzt kommt doch mal in die Pötte. Also mhm. die Serie braucht wirklich, mhm. wirklich lange, um in Fahrt zu kommen. Mhm. Ich gebe dann zu, also ich war nicht, ich bin nicht so enthusiastisch reingegangen und ich hatte schon so nach ein, zwei Folgen das Gefühl, dass die Serie mich dann irgendwann doch hat und äh, ich dann auch Spaß dabei hatte. Aber das war bei mir immer so ein, so ein Wechselspiel. Also ich mhm. fand, dann kam wieder Szenen, die wirklich sich echt extrem gezogen haben, ja. die ich wirklich überflüssig fand und ja. langweilig fand. Dann kam wieder ein bisschen was Spannendes rein. Ich hatte so im Nachhinein von den vier Folgen das Gefühl, wie groß ist dieser Roman?
1: Also ja. längenmäßig, 1.000 Seiten, 1.200 Seiten ungefähr? Der erste? Ja? Ach was, das ist, ja, das, ist ja, das, war ja, das ist ja eigentlich ein Jugendbuch. Ne? Okay. Also der, der ist so ungefähr 200 bis 300 Seiten, okay. glaube
0: ich. Also gefühlt nach den ersten vier Folgen ist man auf Seite 30 oder 20 <lacht> bei dem Ding. Weil irgendwie, sie sind zwar dann schon an einem dritten Handlungsort, ja. aber so richtig handlungsmäßig sind sie noch nicht vom Fleck ja. gekommen, fand ich, nach diesen vier Folgen. Und das ist ja schon ja. die Hälfte der Serie.
1: Weißt du, woran das? ich würde dir recht geben damit. Und ich, ich finde, ein Problem, was die Serie hat, ich habe jetzt vorhin gesagt, es gibt manche Stellen, wo sie so ganz gutes Foreshadowing machen. Also, dass sie schon mal andeuten, was noch kommt. Es gibt aber auch vieles, wo, sie, vieles, wo ihnen das nicht gelingt. Der Roman fängt an mit der Szene, die ist in der ersten Folge hier auch drin, kommt hier aber etwas später erst, in der Lord Esriel den anderen ähm, Dozenten dort in Oxford seine Ergebnisse von seiner letzten ketzerischen Fahrt da in den Norden zeigt, was mhm. er da mitgebracht hat. Und da wird schon so vieles angesprochen, was nachher kommt und dann wartest du nur drauf. Also da werden zum Beispiel diese sogenannten Panzerbjörne, heißen die, Du bist ja irgendwie zehn Seiten in den Romanen und hörst du plötzlich, ja, es gibt diese sprechenden Bären am, am, am Nordpol. Und sag mal lieber vorsichtig, weil die sind tricky, diese Bären. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn irgendwie mal erstmal 50 Seiten kein da mehr auftaucht. Da wird halt immer so ein bisschen Spannung aufgebaut. Und da, ich gebe dir aber recht, ich finde, das teilweise, es gibt überflüssige Szenen, es gibt Szenen, die einfach ähm, ein bisschen... Äh, also es gibt zum Beispiel eine Szene, wo die eine Frau von den Ägyptern, die klärt die Lyra auf über ihre Herkunft... Über die Herkunft ja. von der Leiber War zum Beispiel auch eine Szene, die ich sehr schlecht fand, muss ich leider sagen. Nicht, weil es schlecht gespielt gewesen wäre oder so.
0: Die, die Szene wirkte, als ob sie mit dem Auto unterwegs ja, gewesen sind, die Leute. Und dann, oh, guck mal hier, stellt euch mal da hin, ja. da könnt ihr jetzt mal sprechen. Ja,
1: so ungefähr ist das. Und das ist halt schlecht. Also es, ist, es gibt tatsächlich, im Roman ist es tatsächlich so, dass es da auch eine Szene gibt, wo diese Frau der Leiber halt, halt sehr viel erklärt, über, dass sie auch eine Beziehung zueinander haben, schon von früher, von der der Lyra gar nichts mehr weiß und so das ist aber eine, nette, eine schöne Szene auf eine Art, weil da ist zwischendurch ist Wahnsinn, sind wahnsinnig dramatische Sachen passiert und du kennst die Figuren schon so ein bisschen und dann wird da mal in einem Absatz mal so ein bisschen was erklärt oder so. Und hier stellen die sich da irgendwo hin am Fluss ja. und, dann, und dann ist plötzlich ganz großes Drama und die Daphne Keane, die eigentlich ganz gut spielt, aber, also die Lyra, ja. aber die, die schreit dann da rum, ich will es wissen und es ist, es ist einfach schlecht. Und ich, also ich habe wirklich in der Szene gedacht, Leute, das ist alles Mist. Ihr hättet euch da ständig an den Roman halten dürfen. Ihr hättet eine Rückblende machen müssen. Und
0: trotzdem hat sie die Serie dir aber gefallen. ne? Und so, dass du die noch zu Ende gucken willst, auf jeden Fall. Ja,
1: ich will die zu Ende gucken. Ich will auch halt einfach wissen, das ist aber ein bisschen sehr nerdig. Ich, halt, ich kenne den Roman halt ganz gut. Und ich will jetzt halt auch wissen, wie habt ihr das umgesetzt? Und ich freue mich dann halt auch, wenn so Sachen gar nicht so unbedingt meiner Vorstellung entsprechen, weil Miranda hat meiner Vorstellung ja auch überhaupt nicht entsprochen und ich fand den trotzdem ganz gut. Ich möchte das einfach gerne mal sehen, wie sie das, ich bin sehr gespannt auf das Ende der Staffel, weil das haben sie im Film total versaut, also der Film der letzte Akt im Film ist eine Katastrophe. Da haben sie ja ganze, sie haben auch wirklich ganze, ähm, ganze Akte vertauscht mhm. im Film. Das, haben sie, das werden sie hier ziemlich sicher nicht machen. Ich habe schon eine Vorschau gesehen. Da weiß ich schon, da gibt es, also wenn man die Romane kennt, der weiß halt manchmal denn schon, was jetzt für Szenen kommen müssen. Und da gibt, wird eine Szene schon angedeutet. Da sehe ich allerdings auch schon wieder Probleme drauf zukommen, weil diese Szene funktioniert eigentlich nur dann richtig gut, wenn du weißt, die Leute in der Welt haben immer, immer, immer Dämonen dabei. Immer, ja. immer, immer, immer. Und, ähm, und, und diese Szene wird in dem, das die kann in der Serie gar nicht so schockierend wirken, wenn das wenn, weil das nicht gut vorbereitet ist. Naja, also. Ich gucke das ganz gerne. Ich finde, es ist ja so, ich meine, was mir neulich eingefallen ist, wo du das jetzt fragst, ja, du willst es aber trotzdem zu Ende gucken, auch wenn du es nicht perfekt findest. Ich habe ja zum Beispiel auch den Roman von American Gods gelesen. Ja. Und ich fand die erste Staffel ja noch ganz interessant. Die zweite fand ich dann so schlecht, dass ich, ich habe die wirklich abgebrochen. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Es ist mir auch scheißegal, wie sie das, umges das umgesetzt haben. Ich finde die Serie einfach Schrott. Und ähm, ich will mir da auch meine Erinnerung an den Roman nicht kaputt machen. Und hier ist es aber so, Abgesehen von dem, es gibt ein sehr schönes, auch schon ziemlich altes BBC-Hörspiel von den Romanen. Das ist auch hörenswert. Abgesehen davon ist das für mich bislang halt die beste Adaption und das ist das Beste, was man hat. Ja. Also und, ähm, und, und, und sie ist halt auch absolut gesehen, ist sie halt okay. Ja. Sie ist halt okay. Sie ist in, Teil, in Teilen sogar ganz schön und sie ist halt okay. Und die, die Sachen, die nicht gelungen sind, was halt man merkt ja einige sind, sind nicht so super schlimm. Also es ist viel Bemühen da. Dieses Bemühen war bei dem Film zum Beispiel eben nicht da. Außer bei den Tricks. Hm. Weil die Tiere waren gut getrickst und der Bär sah geil aus und es waren viele Dämonen da. Das ist das Einzige, was der Film richtig gemacht hat. Was
0: für mich hier so ein bisschen Problem war, ist, dass die Bösewichte der Geschichte für mich nicht so hundertprozentig ja. funktioniert haben. Also ich fand Ruth Wilson, die ich eigentlich mag, die ja in ja. The Affair mitgespielt hat vorher, ja. also dieser Amazon-Serie.
1: Luther auch, glaube ich. Ne?
0: Das kann sein, so Luther ja. habe ich nicht gesehen. Die verbirgt ja ein Geheimnis. Mhm. Also die ist, du merkst es relativ schnell, dass die auch Lyra irgendwie kontrollieren will. Mhm. Allein das macht, das macht sie schon so ein bisschen, bisschen böse. Die fand ich nicht so gut in der Rolle. Und dann gibt es ja noch diese Chefs von diesem Magisterium. Magisterium. Mhm. Das eine ist, ich glaube, Will Keane heißt der Schauspieler, mhm. der eine ganz markante Stimme hat den ich aber auch nicht so doll Was ist fand. Ist das der mit dem raster zapfen Nee, nee, Will Keen ist dieser, dieser Weiße, der so ein bisschen dieser, dieser Pfarrer, Vater. Ach irgendwas. so, ich weiß, wer du
1: meinst. Ja, ja, ja. Den, ja. den fand ich nicht so süß. Wer war denn der Schwarze? Dieser Schwarze. Den kannte ich gar nicht, den Darstelle. den, kan, den
0: Darsteller kannte ich auch nicht.
1: Okay. Der ist auch, den fand ich auch ganz gut eigentlich. Ja,
0: ich weiß nicht. Also die haben mir beide nicht so zugesagt, muss ich sagen. Mhm. Und ich war immer ein bisschen genervt, wenn es zurück zu dem Magisterium ging, so ja. richtig als Verkörperung des Bösen die ja wirklich auch diese Welt kontrollieren wollen und so ja, ein bisschen diktatorisch auch mhm. vorgehen. A, finde ich, ist mir das in den ersten vier Folgen noch nicht gut genug erklärt worden, mhm. was die eigentlich für eine Bedeutung haben, was deren Aufgabe ist, was, was dahinter steckt. Und B, finde ich die Schauspieler halt nicht so dolle. Mhm. Und wenn halt die Gegenspielerseite nicht funktioniert, was ja eigentlich so im Sinne von Yin, Yin und Yang sich die Waage halten muss mit den aufrechten wie Lyra und Lord Ezreal und so, dann ist halt die Serie auch in, im Ungleichgewicht. Und das hat mich, zumindest in den ersten vier Folgen, ja, ein wenig gestört.
1: das kann ich nachvollziehen. Das Problem ist so ein bisschen, das ist halt gleichzeitig einer der Stärken. Es gibt halt diese Bösen in der Geschichte, die, die sehen sich nicht als böse.
0: Ja klar, also, also ja, das, ja, das ja, ist ja, ja immer, also ein Bösewichte ja. sehen sich nie als ja, Bösewichte. Ja,
1: gut, okay, also wenn ich jetzt, was weiß ich, die Leute, die jetzt ins grüne Gewölbe gerade eingebrochen sind, die sehen sich wahrscheinlich schon als Diebe und sagen, finde ich aber cool, dass uns das, das gelungen ist.
0: Also die sehen sich... Ne, ich ich also, rede jetzt so von Filmbösewichten. Ja, so, ja, ja, gut, okay.
1: Aber na, es, ist, es ist so, also dieses Magisterium ist ja mehr oder weniger so eine Zensurbehörde, so muss man sich das eher vorstellen. Ne? Es geht da halt darum, dass die eine Ideologie durchsetzen wollen. Das ist so die Idee dahinter. Und also es ist tatsächlich so, das ist so ein bisschen, das hemmt das so ein bisschen. Also dass diese also bei der Mrs. Coulter ist es zum Beispiel sogar so, dass denn selbst Figuren, die ihre Feinde sind, dass selbst die sagen, ja, sie hat es aber, im Grunde hat sie es eigentlich doch gut gemeint mit der Lyra, obwohl sie sie kontrolliert hat, obwohl sie böse ist und so weiter. Also selbst die sagen dann, es gibt nicht nur, selbst, selbst die Figuren sagen, ja, es gibt nicht nur schlechte Seiten an der Figur. Und das ist, einerseits ist das schön, weil so ist halt das Leben ja auch häufig auch. Andererseits ist es aber auch so ein bisschen, wäre es wahrscheinlich spannender, wenn du da einen richtigen Bösewicht mal irgendwie mhm. hättest. Also müssen wir mal gucken, ob das jetzt zum Ende hin nochmal so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Du,
0: du wolltest doch was zu den Bären sagen.
1: Also diese halt Panzerbjörne, die sind auch so ein bisschen eine Anspielung auf, es geht so ein bisschen um Kolonialismus. Also, hier ist es ja so: es wird ja auch gesagt, der ist ja abgefüllt worden mit Alkohol und da haben sie ihm seine Rüstung weggenommen und jetzt muss er da halt schuften. Also, der, der kann so mit so Metallarbeiten aus der Bär. Ist, ist aber so ein normaler Eisbär auf allen Vieren. Und für diese Panzerbjörn ist, halt ist es immer wichtig, dass sie eine selbstgeschmiedete Rüstung haben. Aber und Das wird aber alles nicht so richtig erklärt.
0: Aber diese Rüstung, wenn man diesen Bären sieht. Ja der hat diese Rüstung, die geht so über die Nase, ja. über am Kopf ja. und hinten über den Rücken und unten am Bauch ist so ein Streifen. Ja. Aber zum Beispiel, der hat ja keinen Ritterhelm oder so. Also du kannst eben doch in den Kopf schießen, dann ist er doch tot.
1: Naja, der hat schon eine Kopfbedeckung.
0: Ja, aber doch nur so hier über die Nase. Du kannst ihm in die Augen mhm. schießen oder unten auch. Ja, der gut, Brust das ist das Ganze. So. Ganz, ganz, ja, das kannst also,
1: ganz, ganz, du jetzt ja, ich meine, besser geschützt sind jetzt. Beim Ritter kannst du auch irgendwie, hier bei Monty Paisenritter, der Kokosnuss, kriegt da einer auch irgendwann ein Schwert in den Augenschlitz geworfen. Das ist auch tot wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber ich, ich hatte so
0: dass als ich diesen Bären gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ja nur ungefähr 50% des Körpers mit Metall bedeckt. Also, also man muss dazu
1: sagen, was der Bär will, ist, der will, glaube ich, vor allem gegen einen anderen Bären kämpfen, okay, in der, verstehe, auch schon, der in der Folge verstehe. auch schon eingeführt worden ist. Also ja, die Rüstung, vielleicht, vielleicht ist, braucht er die auch zur Motivation, weiß ich jetzt nicht.
0: <lacht> ist dir übrigens aufgefallen, wo wir gerade in dieser, im Norden sind, in diesem Ort gibt es so einen, ist das so ein Constable, so ein Polizist oder so einer, der da sitzt. Mr. Sisselman, Nee,
1: wie heißt er? Mr. Sisselman.
0: Der Darsteller von diesem Mr. Sisselman, den erkennt man nicht wieder, aber den hat man schon mal gesehen. Hast du die Harry Potter-Filme gesehen? Ja, ja. In dem ersten Harry, oder den ersten Dreien taucht er, glaube ich, auf. Der kleine, dicke Cousin von Harry Potter, der von den Leuten verwöhnt wird. Aha. Das ist der. Darsteller von dem Mr. System, der, 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 ne? der hat ganz viel abgenommen. Ja. Dann habe ich irgendwie gelesen, dass er für seinen letzten Auftritt in den harry potter Film schon Fett zutragen musste, weil ja. er so abgenommen ah, okay. hatte. Er sagt aber im Nachhinein, ich habe ein Interview mit ihm gelesen, er ist da ganz froh drüber, weil jetzt ja. da er so anders aussieht, ja. kann er sich auch komplett von Harry Potter ja. lösen und keiner verbindet ihn mehr damit. Das, das fand ich sehr... Kommt natürlich eine drauf. sehr äh, amüsante wirklich ziemlich Besetzung. Ja, ja. 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 ja, also du würdest es auf jeden Fall zu Ende gucken. Ich, ich bin, ich bin gucken. mit mir da noch nicht so im Reinen, muss ich sagen.
1: Es ist ein bisschen, was ein bisschen widersprüchlich ist, also es gab ja, es gab ja dieses Jahr schon eine andere, etwas größere Fantasy-Serie, dieses äh, hier, Carnival Row, haben wir auch drüber jetzt yeah, yeah. zusammen. Da muss ich leider sagen, die ist viel dümmer. Carnival Row ist dümmer. Carnival Row ist viel ja. dümmer. Aber gleichzeitig, ähm, ich habe die auch damals weggebinged, ich habe die gern geguckt, obwohl ich dachte, was gucke ich mir für einen Scheiß eigentlich an. <lacht> Aber diese, diese Welt, mit, mit Welt meine ich jetzt nicht so diesen Kosmos, der ist hier viel schöner und viel ausgefeilter bei, bei His Dark Materials. Aber so dieses, diese, diese Szenen, die sie da in Prag gedreht haben und so diese Kulissen und wie diese ganzen Wesen, da, also Carnival Row spielt halt in der Welt, wo halt äh, äh, Elfentrolle und Menschen zusammenleben in, in so einer Art Soho so ist das da halt quasi, in so einem Gottlichtviertel. Ja. Das ist halt die Carnival Row in so einer Steampunk-Welt so ein bisschen. Also es ist wieder so ein bisschen wie hier. Die ist so ein bisschen, die ist so ein bisschen süffiger und es knallt immer so ein bisschen mehr. Es gibt viel, gibt viel Sex, es gibt viel Gewalt. Und hier ist das alles, Also weil, weil es ja auch ein, ein anspruchsvoller Jugendroman eigentlich gewesen ist. Ich sage immer Jugendroman, ich glaube, dieser Roman hat inzwischen so ein bisschen, das so ein bisschen transzendiert. Der geht einfach als Fantasy inzwischen, ja, Die, die sieht sich,
0: glaube ich, die Macher sehen diesen Stoff und sich so als Leute, die eine wirklich anspruchsvolle, ja. komplexe, intelligente Geschichte ja, erzählen ja. und manchmal vielleicht so ein bisschen den Spaß dabei vergessen. vergessen. Das, das
1: da würde ich dir zustimmen sogar. Ich habe tatsächlich auch gedacht manchmal, erzählt das doch mehr als Kinderfilm. Ja. Ein bisschen. Also traut euch doch mal so ein bisschen. Ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen, weil die gerade bei Amazon drin stehen, ich habe sie natürlich auch im Schrank stehen, da habe ich mal abends aus so einer Laune heraus nochmal angefangen, den ersten Herrn der Ringe zu gucken. Ich habe den lange nicht mehr gesehen. Ich habe den damals dreimal gesehen oder so, zweimal im Kino alleine und äh, habe gedacht, wie schön das irgendwie ist der wirkt heute halt ziemlich naiv der Film so dass da was ich einer hinstellt und einfach mit toller Technik und guten Schauspielern anfängt diese Geschichte zu erzählen und hier, würde ich mir auch so ein bisschen was davon wünschen. Mhm. Also ich habe wirklich hab auch wirklich gedacht, Peter Jackson hätte mal statt diesem saublöden Film, den er über die wandelnden Städte da geschrieben hat, hätte er mal lieber hier mitmachen sollen. Das, mhm. der wäre nämlich ein guter Regisseur für gewesen, glaube ich, für den Stoff. Da hätte es auch mehr Dämonen gegeben. Ja. Das hätte ich mir auch gewünscht, dass es mehr Kinderfilme, mehr Abenteuer ist, mehr Märchen irgendwie. Es gibt gleichzeitig, es gibt immer wieder Szenen, die sind gut, also die sind funktionieren. ja.
0: Ja, dann soll es das für heute gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche wieder und werden wahrscheinlich über ähm, die fünfte Staffel von Line of Duty reden. Das wird äh, Bastian Pastewka freuen, der ja großer Fan ist und diesmal ganz ungewöhnlich für uns eine ZDF-Serie ist, weil sie die erste, die vierte Staffel hatte Premiere bei Amazon. Jetzt startet sie komischerweise beim ZDF tief in der Nacht. Nichtsdestotrotz wollen wir drüber reden, weil die wirklich erstklassig ist. Das kann ich schon mal verraten. Und ja, das soll das Thema nächste Woche sein. Und wie schon letzte Woche angekündigt, wird es danach auch Richtung besten Listen gehen. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao,
1: ciao. Tschüss.